0: Como é bom cantarmos, irmãos. Isso de fato aquece o nosso coração, nos prepara para a palavra do Senhor que agora leremos a partir do Lucas, do livro de Lucas, capítulo 3, versículos 15 a 22. Continuamos na série, na série dos evangelhos. Estamos tratando aqui na congregação a, do Evangelho de Lucas e hoje à noite no capítulo 3, versículos 15 a 22. Estamos acompanhando nas últimas semanas, irmão. Se você, por acaso, perdeu algum dos sermões da série, você certamente pode ouvir no site, mas eu incentivo você que talvez esteja um pouco perdido na leitura. Ah, São apenas três capítulos. Quem sabe você, nessa semana, você pode ah, pegar os três capítulos iniciais de, de Lucas e ler na sua casa. Você faz isso rapidinho, você se lembra da história e você é edificado pela verdade. Isso também nos ajuda a conectar as partes anteriores com o que é falado no sermão Dessa noite. Lembre-se que a pregação da palavra de Deus em série expositiva ela visa não apenas trazer a verdade desse texto que estamos vendo hoje, mas conectá-la com aquilo que o Senhor está revelando progressivamente na sua palavra. Então é muito importante que a palavra de Deus, como um todo, esteja sempre bem presente na nossa mente. Nessa noite, versículos 15 a 22 do capítulo 3. Dê atenção e ouvidos à voz de Deus nessa hora, meu irmão e minha irmã. Estando o povo na expectativa. E discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele, porventura, o próprio Cristo, disse João a todos: Eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão, para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro. Porém queimará a palha em fogo inextinguível. Assim, pois, com muitas exortações anunciava o evangelho ao povo. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele, por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que... Ao o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todas a de lançar João no cárcere. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. E ouviu-se uma voz do céu, tu és o meu filho amado, em ti me compraso. Que texto maravilhoso, irmãos. Vamos orar e ouvir a voz de Deus nessa noite. Senhor, obrigado pela tua palavra. Palavra que o Senhor registrou com pena da tua própria mão, por meio do Espírito Santo, para nós hoje. Palavra que tem sido o alimento fiel do Senhor para a tua igreja em todas as eras, em todos os tempos, em todos os locais. Nessa noite queremos fazer bom proveito dela. Alimenta-nos, Senhor, com a tua verdade, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu gosto muito de ir ao cinema com a minha esposa, e sempre que dá, eu vou. Nem sempre dá, mas eu vou. E minha esposa sabe que eu não admito chegar atrasado no cinema. E veja, não é porque ah, tem que comprar um ingresso, isso acontece, ou porque tem que comprar a pipoca, de vez em quando, aquele mega combo daquela pipoca gigantesca que ninguém come até o final, mas é por causa dos trailers. Por causa dos trailers. E todo cinéfilo como eu sabe que trailers fazem parte do filme. E se você não entendeu isso ainda, você não conhece muito bem cinema. Existe todo um hábito, existe toda uma cultura que você chega cedo e você assiste aqueles trailers que servem para mostrar as próximas atrações. né? Eles são projetados para criar esse interesse, eles buscam mostrar sempre as partes mais dinâmicas e dramáticas dos filmes que vão vir, como as cenas de perseguição, cenas de amor, cenas de luta... No filme, o ponto central dele é sempre aguçar o nosso apetite para o que está por vir Geralmente eu tenho esse hábito, eu vejo o trailer e assim que termina o trailer eu viro para a Débora e falo Hum, esse é bom, esse é muito bom, né? Ou então, não, esse eu não quero não, né? A gente faz isso, a gente se torna comentarista crítico de cinema só de ver o trailer, né? A gente acha que sabe o filme inteiro e a gente gosta bastante Mas é interessante ver, queridos, quando a gente para para pensar no que João Batista vem fazendo até esse momento Nós vemos que João Batista agiu como trailers de filme, não é verdade? Em seu ministério, em um certo dia um grande filme estava chegando em cartaz na cidade E Jesus seria o protagonista principal dele, ele seria a grande estrela desse filme Seria uma performance certamente global e todo o elenco desse roteiro seria sensacional Mas até que, que aquele momento especial chegasse Jesus tinha deixado algumas prévias Alguns trailers das próximas atrações no mundo E João Batista foi um dos principais desses trailers E a questão, queridos, que nós precisamos entender É que assim como João Batista era trailer das coisas que haveriam de vir Nós também somos Nós somos aqueles que dão prévias para o mundo Não apenas daquele que veio Mas que haverá de retornar Não é verdade? E como tem sido o trailer que você tem apresentado ao mundo? Te faço essa pergunta hoje à noite. Será que esse trailer que você conta ao mundo por meio da sua vida, por meio das suas palavras, ele é um trailer que é fiel à história? Ele é um trailer que ele é fiel ao personagem principal? Porque você sabe que tem muito trailer que a gente assiste por aí e que depois não tem nada a ver com o filme. E pode ser que muitas vezes as nossas vidas, a nossa caminhada como igreja do Senhor, não esteja comunicando uma prévia correta dessa grande história da redenção. Será que o roteiro está certinho? Através da sua vida? Qual é o testemunho que nós temos dado ao mundo do Messias? Do Messias que veio, do Messias que reina e do Messias que haverá de julgar. Muitas vezes, sabe irmãos, nós temos condicionado a verdade do evangelho Para que nesse mundo pós-moderno em que nós vivemos O nosso trailer seja mais palatável, mais aceito pelas pessoas E ele fica bem agunha com açúcar de vez em quando, não é verdade? O nosso Deus deseja ser apresentado, meus irmãos, nessa noite Na integralidade da sua história E eu e você precisamos entender isso muito bem Nosso Deus não aceita ser apresentado de uma forma menor do que ele de fato precisa ser apresentado, da maneira como ele precisa ser apresentado. Nós devemos nessa noite, e vamos ver claramente nesse texto, que devemos dar testemunho verdadeiro sobre o Filho de Deus com relação ao mundo, em relação ao mundo. Esse Filho de Deus veio para reinar. Ele veio para julgar, ele veio para cumprir a justiça divina em nosso favor. Esse Filho de Deus é aquele em quem o prazer divino se concentra. Essa é a história do Filho de Deus. E nós veremos isso nesse texto hoje à noite. Nós veremos isso em três partes. Veremos primeiro que o testemunho sobre Jesus deve levar em consideração a nossa posição com relação a Ele, o que nos torna humildes. Em segundo lugar, nós veremos que esse testemunho sobre Jesus deve apresentar a verdade completa. Ele é Salvador e ele é Juiz. E em terceiro lugar, nós veremos que esse testemunho que apresenta o Messias, ele deve apresentar aquele que cumpre a justiça divina e sempre agrada o Pai. Esses são os três elementos que nós veremos. Em primeiro lugar, vejamos com relação à nossa posição a, com relação a Jesus Veja que até esse momento, quando a gente chega no, no versículo 15 Leia comigo as palavras, o texto nos diz Estando o povo na expectativa E discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João Se não seria ele, porventura, o próprio Cristo O que estava que acontecendo aqui? De fato, meus irmãos, João era um homem impressionante Até esse momento, ele, ele chamava a atenção das pessoas pela sua atua- atuação Depois de quase 460 anos de silêncio, em que Deus não havia falado mais com o seu povo por meio de profetas, de repente surge um homem poderoso em palavras, semelhante ao imaginário profético histórico dos judeus. E aquilo chama a atenção, sua autoridade, suas admoestações, seu batismo, seu estilo alternativo, até isso ajudava, né? João tinha um jeitão meio diferenciado, as suas roupas, os seus hábitos alimentares, todos pareciam vir ao encontro das expectativas daqueles que o ouviam, será que esse é o Cristo? Será que esse é aquele que foi o prometido? Ele realmente se parecia muito com um dos profetas da antiga aliança. É interessante que existem dois tipos de resposta que João poderia ter dado aqui, não é verdade? Uma, ele poderia talvez ter se aproveitado dessa situação. Que faminha boa é essa, né? que reputação boa, as pessoas gostam de mim, as multidões iam ao deserto para ouvi-lo e serem batizados por ele, mas essa não foi a posição de João, João rapidamente logo desfaz esse engano, ele deixa claro que esse batismo dele com água, veja o que ele diz no, no versículo 16, disse João a todos, eu na verdade vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Veja que esse batismo de João era o trailer. O batismo era a prévia daquele que haveria de fazer algo superior, algo melhor. E aqui você precisa entender a cora, o coração e a disposição de espírito de João. Ele não leva créditos pelo que está acontecendo. Ele reconhece muito bem a sua posição na história da redenção. Seu objetivo era tão somente ser a voz do que clama no deserto. Aquele que haveria de preparar os caminhos do Messias, como nós vimos na semana passada. Veja que ele não se aproveitou da situação para alcançar sucesso. A atenção que ele recebia, que João recebia, não se tornou uma plataforma para se tornar uma celebridade. Talvez uma tentação possível para ele. Eu lembro quando eu era criança e eu cometia esses pecados. Temos algumas crianças aqui, né? Alguns desses pecados que crianças fazem. Eu contava vantagem com os meus amigos de coisas que eu nunca tinha feito. Porque eu queria ser aceito pelos meus amigos. Eu lembro que na escola alguém falava assim: ah, você já viajou para tal lugar? Eu falava: sim, sim, já viajei. Né? Mesmo que aquilo nunca tivesse acontecido. A gente não quer, não quer ficar por fora. Nós queremos ser aceitos e muitas vezes chamamos a atenção para nós por coisas que a gente não tem crédito e nem mesmo fez. Veja que muitas vezes na vida nós fazemos isso. Eu e você fazemos isso. Queremos chamar a atenção para nós, em vez de reconhecer humildemente a nossa posição com relação a Deus. Veja a humildade de João. Esse é um verdadeiro profeta um verdadeiro profeta que reconhece a grandeza, a majestade daquele que haveria de vir, e a forma como ele descreve isso é muito interessante, vocês veem as palavras que ele utilizou, ele diz, ele é mais poderoso do que eu, não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias, muito interessante, né? nas escolas rabínicas daqueles dias, Geralmente os rabinos possuíam muitos discípulos, muitos alunos. Né? Eram os estudantes que recebiam os grandes ensinamentos e seguiam nos passos dos seus mestres, dos seus rabinos. E existia... o aluno ele não era obrigado normalmente a pagar o seu professor por isso, mas ele compensava essa troca de serviços uh, por meio de prestação de serviços. Ele ia lá e fazia algumas coisas para ajudar. Com o local, né? prestava alguns serviços, ah, né? enfim, que eram necessários para a manutenção da estrutura. Mas ele nunca tinha o trabalho de ter que desatar as sandálias do seu rabino. Eles nunca tinham que fazer isso. Não estava incluído. Sabe quando você vê a cena dos Jetsons, quando eles chegam em casa e de repente vem um robozinho e põe uma sandália nos pés? Esse tipo de coisa os alunos não tinham que fazer. Eles estavam livres disso, porque isso era considerado um trabalho muito servil. Era um trabalho muito pequeno, muito inferior. Você consegue notar o que João está falando aqui? João está dizendo que ele não era digno nem de fazer isso, quando o assunto era Jesus. Em outras palavras, João está falando, eu sou menor do que um servo, menor do que os servos. Diante de Cristo. Ele atribui glória somente ao único que merecia Toda a glória. E eu te pergunto, será que é assim que você se porta nesse mundo? Quando nós temos a oportunidade de servir ao Senhor nas mais diversas capacidades, será que nós nos sentimos tentados tantas vezes a querer ver a nossa glória sendo projetada? Nós sermos valorizados por aquilo que a gente faz, em vez de de fato conceder glórias ao nosso Deus? Lembro-me quando eu estava nos Estados Unidos ainda, e começou um movimento entre alguns dos artistas e... Pessoas de todas as ordens que tinham algum nível de importância na sociedade Que eram cristãos e começaram com uma série de vídeos chamados ''I am the second'' ''Eu sou o segundo'' Ficou muito famoso, depois você procura no Youtube E o ponto deles era mostrar como o ápice da vida Não era de fato as conquistas artísticas deles As grandes produções, os filmes ou qualquer coisa do tipo Mas como de fato todas aquelas coisas foram dadas por Deus Ele era o grande artista Ele era o merecedor de toda honra, de toda glória, de todo louvor E eu te pergunto, você tem afirmado isso? Eu sou o segundo, eu não sou o primeiro Dói, né? dói tantas vezes quando pessoas não reconhecem o nosso valor e sentimos a nossa dignidade ferida pelos serviços prestados pelas coisas que fazemos, pelos nossos esforços precisamos aprender nessa noite, meus irmãos, com o João Batista a sua humildade era genuína e ele entendia exatamente quem era o grande monarca que se aproximava ele não tinha grandes pretensões ele não tinha grandes ambições. Ele se alegrava com o simples fato de fazer parte dessa história. Essa era a alegria de João Batista. O simples fato de ele ser alcançado por Deus e Deus ter dado um pedacinho bem pequenininho nessa história toda. Quando a gente participa de festa, de peças de teatro de criança, todos nós, de alguma maneira, você que já participou por isso, como eu, já participei de várias peças. Eu sou muito importante. A gente queria ser, a gente queria ter algum papel importante, não é verdade? Ninguém quer ser arbusto na peça Ninguém quer ser grama, cacto né? Você não quer ter esses papéis Você quer aparecer muitas vezes E eu preciso contar uma história à igreja que não tem a ver com peça de teatro Mas tem a ver com, com um aprendizado Que eu tive na minha vida Eu era da igreja Presbiteriana de Brasília E tocava numa banda A banda era boa, eu sabia que era boa e certa vez o, o maestro da orquestra quis fazer uma apresentação coletiva da banda e da, e da nossa. da orquestra da igreja. E ele convidou a banda para vir tocar naquele dia, o coral ia cantar também, ia ser uma super festa. Quando nós chegamos na igreja, não havia mais espaço para nós colocarmos os nossos instrumentos nas posições onde tradicionalmente colocávamos, porque a orquestra já havia ocupado todo aquele espaço. E eu lembro que eu fiquei muito chateado com isso, né? Fui falar com o regente, ah, não tem onde colocar. Ele falou: não, põe aí atrás da parede tinha uma mureta onde o coral ficava e eu coloquei atrás o meu instrumento e comecei a montar tudo ali muito chateado com a história toda para falar a verdade não estava gostando muito daquilo não sabe o sábio reverendo Adail entra no no templo e está ali olhando o que está acontecendo e me vê ali bufando pelos cantos can de boca assim sabe ele falou meu filho o que que foi aconteceu alguma coisa Aí eu expliquei pastor que a gente chegou aqui não tem espaço para a gente colocar os nossos instrumentos eu só tenho como colocar aqui atrás da mureta do coral Aí ele vira do alto da sua sabedoria e diz, mas qual é o problema, meu irmão? Você está querendo aparecer? Já viu, né? Ele não precisava dizer mais nada. Sim, eu estava querendo aparecer, irmãos. Eu estava querendo aparecer. Tantas vezes nós queremos aparecer, nós não queremos diminuir para que o Senhor apareça. Nós queremos ser alvos de toda a glória. Sonde o seu coração nessa noite. Será que você está querendo aparecer? Será que a nossa tristeza é porque o nosso ego, o nosso ídolo, o centro das nossas vidas, somos nós mesmos e não o Senhor que nos salvou? Precisamos entender isso, meus irmãos. Esse seria o nosso primeiro ponto. O testemunho sobre Jesus reconhece a nossa posição com relação a ele. Nós somos apenas servos. E que servos privilegiados nós somos. Mas veremos agora, a partir desse versículo 16 também, que esse testemunho sobre Jesus deve ser uma verdade completa sobre ele, que inclui salvação e juízo, veja o que João Batista passa a dizer, versículo 16, ele diz, eu na verdade vos batizo com água, mas o que vem, o que vem, o que mas vem o que é poderoso, mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, Batismo com o Espírito Santo de Jesus. Do que que João Batista estava falando? Ele estava falando de algo que claramente aconteceria no ministério de Jesus. Que ele iria introduzir e apresentar um batismo que João jamais teria capacidade de oferecer um batismo que só o próprio Deus poderia disponibilizar, esse derramamento do Espírito Santo sobre o povo de Deus, lembre-se que na história da redenção foi exatamente isso que aconteceu, à medida que se aproximou do seu ministério terreno, do fim dele, o Senhor Jesus Cristo começou a consolar os seus discípulos com palavras do tipo, eu subirei, mas enviarei a vocês o meu Espírito, E isso, de fato, encontra sua expressão máxima no Pentecostes, quando os discípulos estavam reunidos em oração e, de repente, o Espírito Santo é derramado sobre eles e como línguas como de fogo. Uma cena muito interessante, não é verdade? No livro de Atos, como línguas línguas como de fogo. E aqui me permite, irmãos, corrigir um erro teológico que rapidamente surge aqui. Olha que eu não combinei nada com o reverendo Breno do que ele falou hoje pela manhã. Tantas vezes existe uma teologia evangelical forte nos nossos dias Que quer reduzir esses eventos à ideia do dom de línguas Veio o batismo com o Espírito Santo, línguas de fogo e todo mundo falou em línguas Certo? Isso chama a nossa atenção, nós desejamos fazer isso, você vai para dentro de casa, você começa a treinar a falar em línguas. às vezes você consegue, ora com mais fervor, ajoelha de madrugada, faz jejum para ver se você consegue fazer isso também. Mas, meus irmãos, permitam-me afirmar para vocês que isso é uma visão muito míope do que está acontecendo aqui. Reduzir o Espírito Santo ao dom de línguas é miopia espiritual. Porque o que ele está fazendo aqui é algo tão maior, tão superior, a dimensão é tão tão gigantesca, ele está confirmando a obra de Jesus, ele está dizendo, lembra-se daquele que veio e habitou entre vocês durante três anos, pois é, ele de fato é Deus, ele de fato falou palavras verdadeiras que se cumpriram agora, e nós devemos atestar essa obra do Espírito Santo em conjunção com a obra de Jesus, eles estavam trabalhando em torno do mesmo propósito, cumprindo as promessas de Deus ao longo da história, E o sinal ali, de fato, sobrenatural para aquele período da redenção foi o dom de línguas. A inauguração desse Espírito se manifestou dessa forma. Veja, meu irmão, eu e você hoje não precisamos de dom de línguas. Eu preciso dizer isso para você. Sabe por quê? Porque eu e você já temos o Espírito. Você não precisa do dom de línguas para confirmar que você tem o Espírito. Esse dom de línguas veio... E se apresentou nessa época da história porque ele tinha um propósito. Mas todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo hoje, recebe o mesmo Espírito. Será que isso não te é suficiente? Será que muitas vezes a gente tem aquela curiosidade de ter uma experiência mística, uma coisa um pouco mais aquecida, mas não nos satisfazemos com o próprio Deus habitando dentro de nós? Ricamente! Em toda a sua plenitude. Nós precisamos entender melhor a história das Escrituras e o que Deus quis fazer com cada uma dessas coisas. Mas, ao mesmo tempo, não era um batismo só no Espírito Santo, era um batismo também com fogo. Interessante essa ideia, né? Um batismo com fogo. Jesus Cristo, quando ah, ele haveria de inaugurar o seu ministério, não era apenas como o Salvador, mas agora João também, mais uma vez, enfatiza o aspecto de juiz. Jesus Cristo de Nazaré era aquele que vinha para reforçar uma ideia que já estava presente dentro da teologia judaica, de que o fogo na antiga aliança representava bastante a ideia de julgamento. Quando vocês lembram da história de Noé, por exemplo, lá em Gênesis 6 até Gênesis 9, Noé e sua família, os animais, entram na arca, são protegidos do dilúvio, Deus faz secar as águas do dilúvio, depois de 40 dias e depois de 40 noites, o povo sai da arca, feliz da vida, e Deus faz uma promessa com eles e lhe fala algo. Dessa vez eu julguei com água. Da próxima vez, o julgamento vai ser com fogo julgamento com fogo no monte Sinai, quando Deus concede a sua lei ao povo de Israel você lembra o que acontece com o monte? a montanhazinha fica lá bonitinha, quietinha no lugar dela, não ela pega fogo, meus irmãos símbolo da presença santa de Deus naquele espaço de terra a presença da glória e da santidade julgadora de Deus e ai daquele israelita que se aproximasse para tocar no monte vamos ver como é que é esse foguinho aqui morria na hora morria na hora queridos o fogo na palavra de Deus o Deus que é fogo consumidor representa bastante do seu juízo e João descreve aqui no versículo 17 veja o que ele diz a sua pá ele a tem na mão para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro porém queimará a palha em fogo inextinguível Jesus é aquele que é descrito como um que tem uma pá em suas mãos. Essa era uma ferramenta parecida com um garfo gigante. Não é igual a pá pá que a gente tem hoje. Era como se fosse um garfo gigante, utilizada normalmente no campo para fazer a limpeza da eira, separando o trigo do joio, separando o trigo da palha. Então, o trigo que era separado, o fruto desejado da colheita, era armazenado no celeiro, enquanto aquela palha que não tinha utilidade alguma era lançada no fogo, para queimar, para abrir espaço para o próximo veja que a mensagem de João já tratava desse aspecto divisor da obra de Jesus de que Jesus veio para salvar os eleitos de Deus entregar a sua vida pelos escolhidos de Deus mas muitos haveriam de rejeitar essa mensagem os que não fossem salvos seriam condenados ao fogo veja a palavra que ele usa no versículo Ele diz fogo inextinguível. Você sabe o que ele está falando, né? Você sabe o que ele está falando? Pois é. Veja que João Batista não faltou com a verdade. Ele falou do evangelho completo. Veja o versículo 18 diz que assim, pois, com muitas outras exortações, anunciava o evangelho ao povo. O evangelho de João Batista, ele era sim boas novas, mas também mais novas. Ele tinha uma mensagem completa em que as boas novas jamais soariam tão boas Se o amargor da condenação e do pecado não fosse palpável João Batista saiu denunciando o pecado de todo mundo, gente Dos fariseus, dos saduceus, dos líderes judeus E também Herodes não ficou de fora dessa brincadeira você lembra o que aconteceu com Herodes em outros textos? Nós vemos que esse tetrarca Herodes, Antipas, Antipas era um homem conhecido pela sua maldade, pela sua crueldade. E ele tinha dado uma pisada na bola na sua família também, na área moral. Ele havia se divorciado da sua esposa e se casado com a sua sobrinha, Herodias, que também era sua cunhada. Depois você pode ver essa informação lá em Marcos 6, versículo 17. E João fez o quê? como um bom profeta de Deus, denunciou esse feito, apontou o dedo, falou, isso é escândalo, e Herodes mandou fazer o que? Prender João na fortaleza de Maqueiro, sabe meus irmãos, nós precisamos entender esse caráter integral da pregação, se você é chamado como eu para apresentar Jesus, você não pode dar um trailer errado dessa história, Você deve contar a verdade como ela é. João falou do pecado e falou do juiz que vinha para julgar. Isso não lhe custou apenas a sua liberdade, quando ele foi lançado no cárcere, mas, posteriormente, a sua própria vida. Você lembra do que aconteceu com João? Quando a cabeça dele foi cortada e colocada em uma bandeja para ser oferecida a Herodes. Um ato de crueldade e sarcasmo da parte de Herodias. Mas veja que João também apresentou a salvação, meus irmãos, a suprema grandeza e majestade do homem Deus, o Messias esperado, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e se a sua apresentação dessa história não contém esses dois elementos, ela está capenga, e por ser capenga, ela é mentirosa, se você oferece um Cristo que é apenas seu amigo, aquele que vai te salvar, mas não fala da realidade dos seus pecados, você corre um sério risco de pessoas não entenderem a identidade santa desse Deus. Mas se você oferece apenas um Cristo que julga pecados, que atenta para as nossas falhas e transgressões, mas não fala da esperança e da graça da cruz, você corre um sério risco de produzir pessoas que tenham apenas temor humano. Medo pela sua própria vida, mas não desejem o amado das suas almas. Não desejem. Nós precisamos levar a sério isso, meus irmãos. Fidelidade na pregação do evangelho. Nós tentamos fazer isso aqui na igreja, e pastores deveriam tentar fazer isso. O evangelho sempre nos soa belo, mas em contraste com a podridão em que nós nos encontramos. Não é verdade? De vez em quando você ouve sermões que você tem vontade de correr para baixo da cadeira. E eu sei disso. Eu sei disso. Mas eles jamais serão desamparados da mensagem que te tira debaixo da cadeira. E tem uma mensagem que nos tira debaixo da cadeira, irmãos. A mensagem de que Jesus Cristo morreu pelo meu e pelo seu pecado. Você crê nisso? Ele morreu, morreu por nós, irmãos. Esse era o nosso segundo ponto. O testemunho sobre Jesus deve apresentar a verdade completa primeiro que nós falamos é a nossa humildade em relação a essa verdade. Em último lugar, irmãos, os últimos dois versículos, nós veremos esse que cumpre a justiça divina e agrada o Pai. Olha o versículo 21 que nos diz, E aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. É interessante isso aqui. né? As multidões estavam aparecendo no deserto para receber o batismo de João, para ouvir as palavras proféticas de João. E o texto nos diz que, de repente, Jesus vai lá no meio. Jesus vai no meio dessa multidão. Ele se apresenta com o povo, uma cena interessante. Ela é interessante porque, naquele momento, a fama de Jesus ainda não havia se espalhado. Ele pareceria ser apenas mais um, de fato, no meio da multidão. Talvez um ou outro daquelas pessoas que estavam ali Tivessem sabido dos dos eventos miraculosos Relativos ao nascimento de Jesus Quem sabe alguém fosse um parente distante de Simeão Ou uma prima de Ana, a profetisa E tinha ouvido a história lá daquele que nasceu em Belém, na cidade de Davi, que era o Messias, mas certamente aquelas multidões ali sequer notaram que aquele que estava entre eles era o próprio Cristo. Ele passava invisível naquele momento, até a hora que ele se posiciona na frente de João Batista. Eu te pergunto, por que que Jesus tinha que batizar? Eu já recebi essa pergunta em gabinete pastoral algumas vezes. Por que que Jesus teve que se batizar? Porque você lembra que esse batismo de João era um batismo que falava de arrependimento e purificação Até onde eu lembro, Jesus não tinha pecados Não é verdade? Até onde eu lembro, o Senhor Jesus Cristo foi perfeito em tudo Todas as suas palavras, todos os seus pensamentos, todas as suas ações eram santos de ponta a ponta Então por que que Jesus se batizou? Depois você pode ver lá em em Mateus 3, 14 e 15, que o próprio João Batista perguntou isso para ele. Ele falou o seguinte, por que você vai se batizar? Ele diz, eu é que preciso ser batizado por ti. E a Bíblia nos mostra pelo menos dois motivos, meus irmãos, para que isso acontecesse. O primeiro deles, e o Senhor Jesus Cristo responde isso lá no livro de Mateus, ele fala, porque convinha cumprir toda a justiça. Convinha cumprir toda a justiça O Senhor Jesus Cristo está tratando do cumprimento da lei Da lei do próprio Deus Lembre-se que para salvar os homens Era necessário que aquele que viesse a salvar fosse perfeito Ensinando verdadeira justiça Obediente em todos os termos da lei E Jesus não veio para revogar a lei como alguns pensam não, Ele veio para cumprir a lei como ele fala no Sermão do Monte, Mateus 5, versículo 17. E, portanto, o Senhor Jesus Cristo se submeteu a todas as exigências cerimoniais, como bom judeu que ele era. Ele o fez. Ele cumpriu todos esses preceitos. Mas ele fez mais do que isso, irmãos. Ele se identificou com pecadores ao fazer isso. Na sua humanidade, aquele que era o Filho de Deus vem e é identificado com o povo em algo que o povo fazia, posteriormente no próprio livro de Lucas capítulo 12, versículo 50 Jesus chamaria a sua crucificação de batismo ele faria uma associação entre a sua obra e aquele sacramento essa identificação de Jesus com o seu povo incluía sim o batismo a sua morte, a sua unção com o Espírito Santo, a sua vitória sobre a tentação, todas essas áreas Vocês conseguem perceber, meus irmãos A obra maravilhosa de Deus por nós Quando envia o seu filho ao mundo Para fazer duas coisas que nós jamais poderíamos fazer Em primeiro lugar, eu e você jamais poderíamos cumprir a lei de Deus Jamais Poderíamos tentar, como aqueles fariseus e saduceus faziam no deserto E por causa disso foram chamados de raça de víboras por João Então cuidado nós podemos tentar continuamente pelos nossos esforços, jamais conseguiremos cumprir toda a lei. Mas veio aquele que conseguiu, irmãos. Veio aquele que conseguiu, que fez tudo tim por tintim, do jeito que Deus, o Pai, ordenara. E mais, nesse processo, ele se identifica conosco na nossa humanidade. Na nossa fraqueza terrena Não ele como pecador Mas aquele que agora sendo tentado em todas as coisas Se submetendo em todas as coisas Compreende a nossa agrura E compreende a nossa aflição Meus irmãos, que momento maravilhoso Que cena de filme se desenrola aqui, não é verdade? O texto nos diz, olha o versículo A segunda parte do versículo 21 O texto nos diz que Jesus estava ali A orar em comunhão Com o seu pai E então o céu se abriu Eu geralmente fico pensando nessa cena, irmãos Essa é uma cena que me fascina Eu fico tentando imaginar exatamente o que aconteceu Ontem estava com aquele tempo fechado, não é verdade? E o céu estava preto Eu achei que vinha um tornado derrubar o meu prédio ali Na hora, na Asa Sul E eu fico imaginando, e pelo menos me fascina muito Quando eu vejo ah, o tempo fechado Mas o sol começa a dar as caras E ele projeta alguns feixes de luz Sobre a terra E aquela cena traduz muito a glória de Deus Traduz muito a grandeza do nosso Deus, que é como o sol da justiça. E eu fico pensando, esse céu sobrenaturalmente se abrindo diante de todos eles. E o texto nos diz que então, algo curioso acontece. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. Que cena, queridos? Algo misterioso, três coisas que acontecem ao mesmo tempo. O céu se abrindo, o Espírito descendo e por último, uma voz do céu, uma voz que é descrita em outros textos como uma voz tonitruante, uma voz forte, dizendo, tu és meu filho amado, em ti me comprazo. que história é essa de Espírito Santo descendo como pomba? Há uma grande discussão, meus irmãos, eu não vou entrar nela agora, se de fato, aquilo que desceu sobre Jesus foi uma pomba, é uma discussão grande e exegética de vários comentaristas muito melhores do que eu, alguns vão dizer que de fato era uma pomba real, Outros vão dizer, mesmo com base em outros textos do Evangelho, que o Espírito desceu como se fosse uma pomba. Reproduzindo o movimento de uma pomba. E eu não pretendo fechar esse ponto para a gente hoje à noite, porque eu não acho que esse seja o ponto principal do texto para a gente. O ponto que nós precisamos entender é que o Espírito Santo de Deus veio em uma forma identificável para que não houvesse dúvidas da sua presença e o seu significado, meus irmãos. É algo que é muito mais do que a beleza da cena. Porque talvez você tenha na na cabeça aquela cena do passarinho que vem e pousa no ombro, não é verdade? Aquela cena bonitinha que conquista o seu coração quando você vê vídeos de YouTube de animais, de estimação. Não, meus irmãos. O Espírito Santo vem, desce e permanece sobre Jesus... Isso não significa que ele estava sendo enchido com o Espírito Santo pela primeira vez Mas que ele estava sendo marcado Jesus estava sendo marcado para que todos vissem Esse era o selo messiânico Ele é aquele que tinha o Espírito Que batizaria com o Espírito Que inauguraria a era do Espírito sobre a igreja E assim cumpriria a esperança do Espírito Santo Meus irmãos, aquela cena iria afetar a minha e a sua vida para sempre Sabe por quê? Porque se aquilo não tivesse acontecido Se aquele momento histórico não tivesse acontecido Eu e vocês estaríamos aqui nessa noite Sentados nessas cadeiras Tentando fazer igreja Tentando fazer tudo Sem, portanto, ter o poder de Deus Sem, entretanto, ter o poder de Deus Sem possuir o recurso para, de fato, viver para a glória de Deus Mas, meus irmãos Aquele que subiu aos céus Nos enviou o Espírito para cumprir as palavras E eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Temos a presença de Deus conosco nessa noite, irmãos. Vocês já o receberam em seus corações? Ele está conosco. O Espírito Santo de Deus que esteve sobre Jesus é o mesmo que está sobre nós. Que privilégio, hein? Que privilégio. Que conexão histórica. Que identidade, que associação. Lembre-se que no no batismo cristão, que é inaugurado lá na grande comissão de Mateus 28, nós não, não ouvimos apenas as palavras e batizarei em nome do Pai e do Espírito, não, o Filho, a segunda pessoa da Trindade, tem o seu nome exaltado e trazido para dentro dessa fórmula, que tem sido traduzida pela igreja protestante ao longo dos séculos, nós batizamos meus irmãos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque cada uma das pessoas da Trindade importa, cada uma delas importa, cada uma delas tem a sua atuação nessa obra conjunta, e ao vermos o batismo de Jesus, vemos esse esse texto tão único da Bíblia, que mostra o Pai, o Filho e o Espírito Santo agindo conjuntamente, e todos eles são o mesmo Deus, ó, pensa na cabeça do judeu, (risos) pensa na cabeça do judeu, como interpretar aquilo, porém aquela era a verdade meus irmãos, era algo que foge a nossa compreensão Mas é totalmente verdade A confirmação da divindade do Filho de Deus Mas veja as palavras que fecham e complementam o testemunho do Pai O que, que ele diz? Olha o versículo 22 Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. Meus irmãos, que palavras tremendas A satisfação e a alegria do Pai com a obra do Filho é exibida aqui, esse amor seria respondido por Jesus ao longo de todo o seu ministério, nós veríamos uma unidade entre o pai e o filho, que são algo únicos na palavra de Deus, de que Jesus era aquele que traria glória para o pai em toda a sua caminhada, e o pai haveria de glorificar o filho pela sua obra, havia uma unidade de propósito entre o filho, e haveria uma, uma unidade de Sentido e amor entre eles Satisfação e alegria, meus irmãos Sabe, existem tantos pais Que gostariam de dizer isso sobre os seus filhos, não é verdade? Esse é meu filho amado em quem eu me comprazo. Entretanto, a gente sabe Que nem sempre essa é a realidade Que muitos filhos acabam dando mais desprazer para os seus pais do que prazer Escolhem caminhos que são terríveis fazem aquilo que desagrada e às vezes propositadamente para provocar e irritar os pais, acham que são donos do seu próprio nariz e como filho pródigo pedem a sua parte da herança e falam, agora eu estou fora, eu vou embora, eu vou seguir a minha vida, eu preciso da minha autonomia e da minha independência, isso significa inclusive rejeitar o bom conselho que você me deu, isso significa rejeitar a boa formação e a criação que você me deu. Sabe, meus irmãos, vocês que são filhos, eu te pergunto, nessa noite, vocês têm sido a alegria dos pais de vocês? Todos nós temos pais, alguns vivos, alguns já falecidos, mas eu pergunto, será que temos sido motivo de prazer para os nossos pais? Será que temos buscado isso na escola dominical, hoje pela manhã, nós lemos a necessidade de filhos honrarem os seus pais, esse é o quinto mandamento, e ordenança do Senhor, E que deve ser cumprida com fidelidade. Você lembra exatamente o que a Bíblia diz que deveria acontecer com aqueles que não honram os seus pais. Que na verdade destratam, maltratam, irritam. O julgamento de Deus era pesado no Antigo Testamento. Pesado. A vara era necessária. Não tem lei do país que possa proibir algo que o próprio Deus instituiu. E me permita dizer isso, irmãos. A disciplina física é algo que o próprio Deus instituiu para corrigir filhos no caminho do Senhor corrigir filhos. Quando você ensina a criança que no caminho que deve andar com vara, ela não se desvia dele. Ela não se desvia dele. Nós precisamos aprender, meus irmãos, que o Senhor Jesus Cristo é o nosso exemplo de filho obediente, de filho que dá prazer aos seus pais, ao seu pai celestial. Que bela imagem, que belas palavras. Ele é aquele que sintetiza obediência, fidelidade, que abraça a missão. E acima de tudo, ele é o mais humilde de todos. Já percebeu isso? Que mesmo sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se humilhou. E estava ali agora para que João Batista tivesse um exemplo de humildade que não fosse apenas o próprio João Batista, mas aquele que era de fato humilde. Jesus, o filho de Nazaré, que filho que dá prazer ao seu pai, não é verdade? Esse Jesus é maravilhoso, ele é uma alegria e ele é o nosso exemplo. O fato do Senhor Jesus Cristo ser assim aponta para ele mesmo, para a sua glória, para a sua majestade e todas as vezes que nós desejamos ser iguais ao Senhor Jesus Cristo, nós também apontamos para ele. Quando a vontade de Deus está no centro das nossas vidas Quando o nosso caráter é moldado pela sua humildade Quando todos nós abraçamos a missão que nos é dada Nós apontamos para Jesus Porque ele era assim Ele era assim Sabe, meus irmãos Eu conheço uma história que aconteceu na Europa Uma conferência teológica E eu não vou citar os nomes dos envolvidos Mas um palestrante famoso foi a essa Conferência na Europa Uma conferência gigantesca de evangelização global Pessoas, líderes, pastores de todas as partes do mundo reunidos para gastar alguns dias refletindo sobre estratégias evangelísticas, metodologias de evangelização. Estava ali um preletor brasileiro que foi agraciado com a a oportunidade de pregar a mais de 10 mil pessoas naquela conferência. E a conferência aconteceu num centro acadêmico que possuía uma biblioteca. E o nosso preletor brasileiro, quando chega lá naquele local, ele vai à biblioteca para pedir mais informações. E quando ele chega na biblioteca, trajado com roupas simples, ele é confundido com alguém que trabalhava na biblioteca. Logo vem alguém para ele e pede ajuda para que ele pegue alguns livros na escada, sobre aquelas bibliotecas históricas, europeias, que você tem que subir em escadas bem altas para pegar livros nas estantes, mais, nas estantes superiores. E ele, sem, sem saber muito o que fazer, simplesmente fez, decidiu ajudar. E ele passa a tarde daquele dia trabalhando na biblioteca de um local que ele nunca havia ido, pegando livros, para as pessoas que vinham e perguntavam. E ah, um dos funcionários da, da universidade, que o vê ali, ah, não era cristão nem nada, e vê e fica interessado de ver aquele moço ajudando, era um, um preletor jovem, relativamente jovem, e ele fica fascinado e agradece e tudo mais. Né? Naquela mesma noite, ah, haveria de ter a primeira palestra, e aquele funcionário que ficou observando o rapaz ajudando, decide ir na palestra para ver. E quando ele se senta lá junto com aquelas 10 mil pessoas, ele vê aquele jovem subindo, para pregar aquele jovem, aquele mesmo jovem que passara toda a tarde pegando livros ajudando pessoas desconhecidas se portando como um funcionário daquele local era o preletor mais importante daquela conferência o funcionário que foi ouvir a sua pregação não era crente, mas meus irmãos o testemunho que aquele jovem havia dado era tão impressionante era algo tão constrangedor que ele se sentou e ouviu toda aquela palestra Com os ouvidos abertos Com o coração aberto Porque agora havia uma unidade de sentido Entre as palavras que ele falava E a vida que ele vivia E ao término daquela noite, meus irmãos Aquele funcionário da universidade recebeu a Cristo no seu coração E ele não sabia como descrever o que havia acontecido Mas ele havia visto a obra de Jesus na vida daquele jovem Daquele humilde ajudante de biblioteca E ao mesmo tempo preletor de palavras grandiosas Meus irmãos O testemunho que nós damos quando somos parecidos com Cristo, aponta para Cristo. Aponta para Cristo. O prazer de Deus estava em Jesus. Porque Jesus era o servo sofredor de Isaías. Eu e você lemos nessa noite, na nossa leitura bíblica alternada, o texto de Isaías 42, versículos 1 a 9. E o primeiro versículo... Trata exatamente do que está acontecendo aqui. Quando o Senhor Deus, através de Isaías, diz Eis aqui o meu servo a quem sustenho. O meu escolhido em quem minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito. E ele promulgará o direito para os gentios. Que fantástico, meus irmãos. Jesus Cristo de Nazaré não se desviaria da sua missão, sua vida e morte salvaria os gentios, ele não desanimaria, ele seria resoluto, decidido, ele iria até o final, ele cumpre por nós algo que nós jamais poderíamos cumprir por nós mesmos. Nós não teríamos essa disposição de espírito, esse vigor e nem esse crédito santo para alcançar esse propósito, somente o Filho de Deus poderia fazer isso. João Batista, meus irmãos, agiu como o trailer do filme. E nós também devemos agir assim. Existe um filme que já entrou em cartaz, meus irmãos. E Jesus é a estrela dele, a sua performance é global, o elenco é sensacional e nós somos prévias dessa história, com as suas, com as suas e com as nossas vidas. Nós que somos igreja fornecemos clipes para o mundo dessa grande produção. E anunciamos não somente aquela que é corrente, mas aquela também que haverá de vir, meus irmãos Quando ele, o cordeiro imolado na cruz, retornará não mais como um cordeiro ferido Mas aquele que reinará e reina em glória para resgatar seu povo e julgar os rebeldes Infelizmente, meus irmãos, alguns dos trailers que a gente oferece ao mundo são tão ruins Que as pessoas têm pouco interesse em participar desse grande roteiro, não é verdade? Algumas vezes a igreja tem sido tão fraca em demonstrar o poder, a maravilha desse filme principal, que cada vez menos pessoas têm interesse nele. E nós somos culpados por isso também, irmãos. Queridos, é passado o momento para o povo de Deus, a igreja, de começar a mostrar trailers fascinantes a esse mundo. Que levará o mundo a nos perguntar, onde é que eu posso comprar os ingressos para esse filme? E a nossa resposta vai ser uma resposta simples, meus irmãos. Não há necessidade de comprar. Nós estamos distribuindo ingressos de graça. O preço já foi pago. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra. A tua palavra que nos fala do filho que já pagou pelo preço. O preço da entrada do teu povo na eternidade, nos páramos celestiais. Senhor, queremos dar bom testemunho dessa história. Queremos ser aqueles que anunciam com vigor, com fidelidade, de uma posição humilde, a partir de uma perspectiva que entende bem qual é o nosso papel nessa história. Queremos anunciar o Filho de Deus, o Messias, aquele que cumpriu a justiça divina em nosso favor e aquele que é o prazer do seu Pai. Obrigado, Senhor, porque temos exemplo no Senhor Jesus Cristo para como devemos viver em cada área das nossas vidas. Cada área. Ajuda-nos nessa noite, Deus, a sermos constrangidos pelo Teu Santo Evangelho. Cria em nós um coração de testemunha, um coração que serve com ousadia, que proclama o Salvador e Juiz de todos os homens. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos cantar este hino, Firmeza na Fé. Com o entendimento espiritual do que cantamos.